0: Maschet nedarim, dav, lam, amud alef. dav, amud no pontos. Tem Mishnah, melamedom midrash alachot vaagadot, aval lo ilameder mikra. Mishnah ta veskritu ki si reuven juro, keri no vai ter nenhuma ana, nenhum proveito de Shimon. Shimon pode ensinar para Reuven midrash halachot yagadot k'ze midrashim. Torah oral mikra. Agora ele não pode ensinar para ele a torá e escrita. E... Então isso que estava escrito na Mishnah. Vem, agora ele a mikra, mas ele mishum de porque ele não pode ensinar para ele a torá escrita. Por quê? Ele está tendo proveito disso. Então Midrash não a torá oral também ele tem proveito. Ele está aprendendo torá oral. Então, Amar Shmuel, vem o Shmuel e falou, aqui a gente está falando num lugar que se paga para ensinar Torá escrita e não se paga para ensinar Torá oral. É, já vou explicar, agora vai perguntar por que a Mishnah fixou assim e aí a gente explica um pouquinho melhor porque o motivo dessa diferença. Então, mais piscar. Por que a, a Mishnah decidiu que Torá escrita se paga e Torá oral não se paga? Então, fala a Gara. Akamashmala, ensinar a gente. Desculpa a a camarilha não vem ensinar gente da bem como se não temos achar mesmo nos lugares onde se costuma pagar para quem ensinar a orar a lamidras charlemística se ele vai ensinar a orar escrita ele pode receber o dinheiro a lamidras lo charlemística agora sobre o a orar oral ele não pode receber Aí pergunta a gabará mais a midrash de lo qual é o motivo que midrash não pode decretivo que está escrito ואותי ציבה, השם באיתה ללמד אתכם. כזה משה רבי נופעלה, כי הקדוש ברוך הוא מי ensinar vocês אינסינה וושאי תונה. הוא כתיב, איתה אתכם, חוקים ומשפטים, בחינם, Quer dizer, Moshe falou, olha, presta atenção, do mesmo jeito que eu ensinei para vocês Torá de graça, então vocês também têm a obrigação de repassar a Torá para os próximos de graça, Eu então não pode cobrar pelo estudo de Torá oral. É isso que a Agmará está falando aqui. Então, e aí, fala Agmará, se si, pelo Midrash o motivo é esse... Uh, pela Torá escrita, também deveria ser proibido pelo mesmo motivo. E aí a Agmará vai trazer duas respostas com a diferença entre Torá escrita e Torá oral, mas eu vou fazer um pequeno uma pausa e um pequeno paredes aqui, para voltar e explicar como fica a Mishnah. E o Rán falou assim, em lugares onde, do mesmo jeito que não se costuma cobrar pela Torá oral, não se costuma cobrar pela Torá escrita. E aí, ali, o, o, o Reuven jurou que não vai ter nada. O Shimon, o Shimon não pode ensinar para... É, é, desculpa, ali o Shimon po, poderia ensinar Torá para o Reuven. É, porque já que os dois são é, de graça. Então, nos lugares onde costumam fazer, que é, se ensina a Torá escrita também de graça e não se pode cobrar por Torá escrita. Então, eu vejo Juno que ele não vai ter nada. O Shimon pode estudar, ensinar para ele tanto Torá escrita como o Torá oral. Só que veio a Mishnah ensinar que nos lugares onde se costuma cobrar, só se pode cobrar por Torá escrita. E já que só se pode cobrar por Torá escrita, então, por isso, o... O, o aquele que juraram que não iam ter a nada, ele pode ensinar a Torá oral, mas não pode ensinar a Torá escrita. E aí, por que que ele pode cobrar a Torá escrita? Se na Torá escrita também. É... Se na Torá escrita também. É... Também tem o passuk, mani bechinam, afatem bechinam. Então, responde a Gmarah, Ravamar Sakhar Shimur, Rabiohanar Mar Sekhar Pesukta Amim. Então, por que pode cobrar pela Torá escrita? Tem duas opiniões na Gemara. O Ra fala que Sachar Sakhar Shimur. O que é que Sachar Sakhar Shimur? Normalmente, quem estuda Mikra, a leitura da Torá escrita, quem estuda a leitura são as crianças pequenas. Então, no fim das contas, você mandou a criança para o professor, e ele ficou com ela uma hora, duas horas, tem que pagar salário de babysitter, no fim das contas ele cuidou da criança Quer dizer, é verdade que a Torá ele tem que ensinar de graça, mas ser babysitter, ele não tem a obrigação de fazer isso de graça então, ele falou, ele cuidou das crianças ele tem o direito de cobrar para cuidar das crianças então isso é a opinião do Rav ele uh, veio. Uh, ele pode cobrar para ensinar a a, a pisuca, pontuação e a leitura né, de os teamim, de, de o, o, como cantar, onde é para cima, onde é para baixo, onde é onde tem pausa, onde continua, o que junta, junto, o que separa, etc. Porque explica o ranc que a machloket entre o rabiochanan e o rav é uh, se os teamim, a mitzvah de aprender os teamim, etc., é de oraita, e aí a pessoa é considerada Torá, sendo considerado Torá, a pessoa tem a obrigação de é, ensinar isso de graça, ou não. Para o Rav, isso é de oraita, os teamim são considerados da Torá, e aí, é, é, por isso, se ele está ensinando isso, ele não tem o direito de cobrar. Por isso, o Rav teve que explicar que ele cobra para cuidar das crianças. E, e para o rabi o psuk-teamim não é de oraita. E já que não é de oraita, por isso ele pode cobrar é, para ensinar os teamim. E aí a diferença entre eles na Alaká é que o... De acordo com o Rav, é só, o Eter é de cobrar para a Torá escrita é só para uma criança menor de idade, que ela precisa que alguém tome conta dela. É, os, os pais precisam que alguém tome conta dela. Mas para uma pessoa que é maior de idade, seria proibido mesmo a Torá escrita cobrar. E de acordo com o Rabi Ochanan, e o motivo que se cobra pela Torá escrita é porque ele está ensinando os Te'amim. Então, mesmo que ele está ensinando para um adulto, ele pode cobrar. Porque, no fim das contas, é, os Te'amim não entra na obrigação de ensinar a Torá de graça. Então, essa é a discussão que tem entre e Beocam. Agora, Agumara vai tentar é, provar para cada um dos lados. Então, falou, vamos voltar para nossa Mishnah Loelamedeno Mikram. Está escrito na nossa Mishnah que se o Reuven jurou que ele não vai ter nada do Shimon, o Shimon não pode ensinar a Torá escrita para o Reuven. Então, para quem fala o Rabbi Ochanan, que o motivo que ele cobra é porque ele cobra pelos Tamim. então aí eu entendo que o, Reu, o Shimon não pode ensinar o Reuven. Ela demanda a Marsejar Shemur, se é pelo motivo que ele paga para ensinar a escrita é a escrita, porque ele toma conta da criança. Gadol, Bar o Reuven é adulto. O adulto precisa que alguém é, tome conta dele? Então, responde, ah, quem falou que o Reuven é adulto? Talvez está falando que a pessoa ali que não pode ter a ah, é uma criança. Becatano, katane Aí ele fala, se você vai me falar que é uma criança, olha a continuação da Mishnah, o que ele fala? Ele fala assim, olha, ele não pode ensinar ele Torá escrita, assim, desculpa, ele pode ensinar para ele torar Torá oral, mas não pode ensinar Torá escrita para ele, mas para os filhos dele, ele pode ensinar mesmo Torá escrita. Pergunta, uma criança que é menor de idade tem filhos? Então, a Mishnah veio me falar o quê? Que alguém está falando de uma criança pequena e mesmo assim ele, ele tem filhos? Ele falou, criança pequena não tem filhos. A criança que precisa que alguém tome conta dele, não fique, etc. E que eu preciso pagar para alguém para não deixar ele sozinho. Ele não tem filhos. Vão de Agumara? Ah, não. Verdade. Hasur e Merserah. Está faltando um pedaço da Mishnah. Vah e Katane. Assim está escrito a Mishnah. Lá Mikra Se a pessoa aqui é proibida de estar na é uma criança pequena, é proibido de ensinar para ele torá escrita. Por quê? Porque aí ele está economizando o, o pagamento porque o professor está cuidando dele, tomando conta dele. Vem, mas a Agora, se a pessoa que era proibida de ter a Na'á era uma pessoa adulta, melamedor lo mikra, aí pode ensinar para ele e para os filhos dele a é... Torá. Então assim ficou a Mishnah de acordo com o Rab. O Rab eu como a gente explicou no começo. Agora o vai trazer mais uma pergunta. Metive. Pergunta a Gmará, mais uma pergunta. Então, está escrito na Braita o seguinte. Quando a criança vai estudar a Torá no Shabbat, ela não pode estudar uma coisa nova que ela ainda não sabia. Ele pode revisar a primeira revisada no Shabbat, mas não aprender uma coisa nova. Assim está escrito... No. na. na Braita. a Para quem fala que o motivo que eu pago para o professor é para ensinar a pontuação. Quer dizer, onde tem ponto, onde tem vírgula, onde tem pausa, onde tem a mim. Aí no. de en Corim. chamado. Então esse é o motivo que você não pode ensinar a primeira vez. Por quê? Que ele está fazendo algo. Que ele é, vai ganhar, ele vai ser pago pelo que ele está trabalhando no Shabbat. Ela le amar, Shimur. Agora, para quem fala que é cuidar da criança, E Por que, que não pode ler? Qual é a diferença entre a primeira vez e a segunda vez? vezes vai falar que as duas pode ou que as duas não pode, mas elas são iguais. Se pode pagar, quer dizer, se não pode pagar, nenhuma delas pode. Se pode pagar, as duas podem. Mas qual é a diferença entre o primeiro estudo e o o segundo estudo? Ele 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 está tomando conta da criança quando ele estuda a primeira vez, a segunda, a terceira, a quinta ou a décima vez. Então qual é a diferença entre eles? Aí, fala Gmará. Beletamir, sehar pisuk, be shabat, miassur. Pergunta Gemará, de onde você tirou que é proibido pagar pelo que ele está é, ensinando para ele, os tamim no shabat? Quem falou isso para você? É, você está assumindo mas isso, mas isso não está correto. Por quê? Avla'ai, por quê? Aqui é um caso de Avla'a. O que quer dizer Quando A gente vai ver agora a diferença na Braita. Avla'a, Mishra'sharei. Avla'a é permitida. Dizer, avla'a é quando você paga não pelo Shabat sozinho, exclusivo, e sim é, você paga dentro do pacote. Como agora a gente vai ver na Braita, vai ficar mais claro. Então, está escrito na Braita o seguinte. Assojere tapoel lishmoreta tinokh para Então, se você contrata alguém para... E uh, eu pago para ele por dia que ele está trabalhando. E eu contrato ele para... Ou cuidar de uma criança. Ou cuidar de, da, de uma vaca. Ou cuidar das plantas. Ou... O Quran traz que Urashi, em Massechetba Ametiah, explica que toda essa braita está se falando em relação às leis de Tumai e Quer dizer, Lishmor e Tinoc é cuidar das crianças que faziam o trabalho com as cinzas da Pará Adumá. Eles ficavam num lugar separado para não se impurificarem. Então, ele foi contratado para cuidar deles. Ou Lishmoreta tá, parar para cuidar da vaca, da própria vaca vermelha da parada do Mar. Da própria vaca vermelha. Ou Lishmoreta tá, fala que eles cuidavam é, das, é, das do, da colheita dos cereais da cevada para poder fazer o Corban a Omer. O mas bom aqui não não muda muito se é para tomar itarará ou não né? mas está escrito na Mishnah que ele contratou ele para para cuidar da coisa pagando para ele por dia então é é proibido pagar para ele pelo Shabbat por quê uh, ou oh, por que é proibido como a gente falou tem uma proibição no Shabbat de sechar Shabbat que uh, você recebeu o dinheiro pelo Shabbat que isso é considerado tipo como uma, uh, isso não é melachá, não é um trabalho proibido no Shabbat, não é uma das coisas que tinha no Mishkan, mas Rechamim proibiram porque isso é um pouco de desprezo para o dia do Shabbat, e aí a pessoa vai acabar chegando a fazer comércio e outras coisas. e Ele falou, oh, e se acontecer, já que é proibido pagar para ele pelo Shabbat, então ele não está sendo pago para cuidar no Shabbat. Então se aconteceu alguma coisa, que a, a coisa foi roubada ou ele perdeu a coisa durante o Shabbat, ele não tem obrigação de ressarcir a perda ou dano porque ele é considerado um chinam, alguém que guarda de graça. E aí ele só é, ele só é considerado culpado e obrigado a pagar os danos se uh, aconteceu algo por negligência dele. Mas se foi algo que ele mais ou menos cuidou mais ou menos bem, mesmo que ele não cuidou tão bem assim, mas não, não foi algo que... Ele cuidou normal, já que ele não está sendo pago por esse, ele é isento de pagar nessa situação. E aí fala a Braita que se aconteceu no Shabat uh, ele é isento de pagar. E mais a Shabbat? Sachir Chodesh. Então, fala o Abraita o seguinte. Agora, se ele foi contratado pra, por semana, ou por mês, ou por ano, ou por um período maior, né? vou aqui é sete anos, é o período de Shemitah. Mas se ele foi contratado por um período grande, mesmo que tenha Shabatot, Dentro desse período, ele pode receber o salário também pelo Shabbat e, por isso, ele é considerado Shomer Sachar durante todo o período. Por quê? A proibição de receber o salário pelo Shabbat é quando você recebe o salário somente pelo Shabbat. Eu fiz um trabalho no Shabbat e estou recebendo o salário diretamente para esse trabalho. Agora, se eu faço um trabalho que uh, engloba mais do que o Shabat, e uh, o pagamento pelo Shabat está indo de carona no, junto com o resto do pagamento. Por exemplo, pegar o caso aqui. Ele fez um trabalho ali para trabalhar um mês. E aí, para um mês, ele vai receber mil reais. Bom, nesse mês tem quatro Shabatós. pode fazer a conta mil dividido por trinta né? e ver quanto é, quanto vale cada Shabat. Mas ele está recebendo mil reais. Ele né? não está recebendo um valor único, e exclusivo pelo Shabat. Então, por isso, é permitido. E aí pergunta a Agmará. No caso que ele contrata alguém para ensinar o filho dele a Torá, ele pode contratar ele por mês e aí ele vai ensinar a Torá. Ele fala: não tem diferença se é psuc-t-a-mim. Então, não tem diferença ele está pagando pelo Shimura se ele está pagando pelo Pisuktamim, mas é permitido. e Aí, quer dizer, não tem diferença. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, etc. Então, e aí, quer dizer, fala a Agmará, o motivo que essa braita proibiu as crianças a estudarem a primeira vez alguma coisa no Shabbat, não é por causa de secar o Shabbat. Então, pergunta a Agmará. Quer dizer, então Agmará tem que explicar agora a braita. Ela agabou Shabbat. Então, em relação ao Shabbat, a no de enkorim batechila, o motivo que não se estuda é, a primeira vez uma coisa no Shabbat, é, Então fala porque no oh, os pais precisam ficar com os filhos durante o Shabbat. Oh. Então fala o oh, Rã. Eu estou lendo o aqui. Primeira das linhas curtas no Daf Lame Zaynamud Beit. Dei fnua vuhon, dei le mitzveta Shabbat. Che atinokot, mitzvah de Shabbat. O mishtachem atinokot. é um dia que a família fica junto. Que os pais ficam junto com os filhos e conversam. Uh, e etc. Então conversam, brincam. Estão ali family time. E criou atinokot, le Se é o dia que as crianças vão estudar a primeira vez alguma coisa. E a primeira Quando você vai revisar, você estuda mais rápido, você, é, não não tem que ali quebrar tanto a tua cabeça para ouvir, etc. Ele falou, os pais não vão querer ficar com os filhos. E Shabbat é para os pais ficarem com os filhos. Então, por isso, vieram o e falaram que é, para não estudar uma coisa, pela primeira vez no Shabbat, as crianças... Essa é a primeira resposta. Vei baitema. Segunda explicação. Mishum de bexaptachlim bexatim. Foi no Shabbat se come muito e se bebe muito. Veakiraleom alma. E aí a pessoa se sente pesado, se sente fraco, não, não, não tem ali muita cabeça para se concentrar numa coisa nova. Que de amar Shmuel, como falou o Shmuel, a gente já viu várias vezes essa frase. Shinui veset khilat kholimeim quando a, a pessoa troca a rotina dele, ele troca o que ele está acostumado, isso é o começo de uma, da doença, ele falou, é o começo do, de doenças do intestino, mas ele falou então, no, no Shabbat, a pessoa não está acostumada a comer muito, se a pessoa come muito igual no um Shabbat, toda semana ele se acostumou com isso, mas como no Shabat a gente está acostumado a comer e a beber, mais do que a gente está acostumado durante a semana, então a pessoa fica pesada, ele fica pesado, ele não consegue, uh, ele não consegue se concentrar tanto. Então por isso vieram o caminho me falar, olha, nesses dias que as crianças estão mais uh, com mais dificuldade de se concentrar, etc. Então não estuda coisas novas e sim revisa as coisas que se estudou durante a semana. E hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch anai l'olam, amen, ve amen.